0: É isso aí, mais uma vez, mais um podcast, você que diz, nós estamos aqui com o nosso querido professor Brunini, É mais uma vez uma honra, é o Ferrari aqui da história, sempre trazemos ele quando temos algumas coisas importantes para falar, alguns comentários... Alguma treta. É, é alguma treta, é, mas na verdade é o cara da mediação, né? Ele não é o cara da treta. Mas é, é o cara, cara que media... conhece a
1: treta. Ah, conhece muito ele a treta. Ele sabe de treta.
0: Ah, certeza que conhece treta. tá aí com ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez, professor Brunini. A casa é sempre sua. Você é sempre muito querido para nós aqui. E a gente espera que nesse podcast a gente consiga aí desenvolver bastante, bastante conteúdo para quem está em casa, consiga... Assist, nos assistir aí e mais uma vez, obrigado por comparecer com a gente aqui e vamos tocar aí esse, essa conversinha, certo?
1: Mas antes da gente seguir, como é que é? Pessoal, é. estamos aprendendo é curtir, curtir nosso se canal inscrever,
0: se dá um inscrever like lá
1: comenta o que você achou acho que é o que vai mover, o que vai é. movimentar o nosso trabalho é os seus comentários, o que vocês estão achando é isso aí Semana passada a gente falou bastante de conteúdo técnico, agora nós vamos falar de treta. Agora é gasolina no asfalto, como é que é gasolina no fogo? Como é que o Scouter fala? Eu vou, sabe, Chico cara. no asfalto, sei lá o que. Qual vai torar, galera? Qual vai torar? Enfrenou asfalto. Vamos, né? vamos passar um para o seu Brunine. Depende do touro. É, professor, e nós temos uma curiosidade grande, porque todos os seus alunos que assistem a sua mediação, a gente conversa muito de conflito, família... De treta, como você já trouxe a gíria bem clara para nós, né? Mas nós temos uma curiosidade. E aí, professor, qual foi uma treta muito engraçada que rolou nesse meio acadêmico, na tua vida universitária? Pode ser até Os antes fórums. de você ter sido professor.
2: Tem é. alguma coisa que você pudesse começar a jogar a galera, já agitar o pessoal bem... Forte. Ótima, ótima questão. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a, a essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e, e poder trazer esse conteúdo que, para mim, é uma grande satisfação. Né? Então, é isso, né? Quer dizer, existe... Eu acredito que se a pessoa está nesse planeta é porque tem treta em algum momento, né? E não tem. Desde Jesus ao Dalai Lama, em algum momento tem que passar por uma treta isso é inerente ao ser humano né então o que eu fui aprendendo com o tempo é de que forma que a gente vai lidar com isso que é uma situação inevitável eu diria mais né além de inevitável normalmente é, são situações né quem gosta de conflito na minhas na minhas aulas nas minhas palestras eu coloco muito isso né pergunto o que que você é, entende sobre conflito o que que você remete né? o que, As palavras que te remetem ao conflito. E normalmente o que eu encontro são palavras negativas. Então é algo que normalmente as pessoas sofrem. Elas adoecem. Conflito, ninguém
1: gosta, né? Mas ouvir a treta o pessoal gosta. Gosto. Ver a treta rolando, o conflito pegando fogo,
0: o pessoal gosta. A própria até, a, a, até a palavra conflito parece algo muito assustador, né? Quando a gente fala em conflito parece algo muito ruim
2: tem um peso muito na palavra, né? Sim, exatamente. Mas o, o ponto aqui que eu trago é essa esse novo paradigma nessa né? nova visão do que o conflito ele pode ser algo positivo, né? Uhum. No sentido de transformar uma relação para melhor, por exemplo, né? Então isso que a gente, o que eu aprendi estudando a mediação de conflito e é essa chamada cultura da paz, né? Mais como eu, é, pra acabar com a paz, questão... vamos contar a treta. Exato, eu acho que na, na vida inteira, a partir do momento que você tá dormindo, e às vezes mesmo antes de acordar, já tem treta acontecendo, né? Então, é, eu acho que todo mundo tem né, várias situações, tocas O despertador toca, casos.
1: já é a primeira treta já.
2: Ou até antes, né? A gente comentou até no outro programa, você tá dormindo e de repente começa a roncar, né? Você já tá levando coisa é da chute, mulher, né? exatamente. Você nem acordou, mas já está... Em conflito, né? E a gente educadamente fala, oi amor, que oi o quê? Já dá outro soco. Exatamente, já começa, então, antes de acordar o cara já tem conflito, né? Então, é, a grande chave é não se perder dentro desse conflito, né? Porque muitas vezes ele vai se transformar em óbito, né? Então, é bom ter ferramenta para que a gente possa... Cortar nesse ciclo vicioso para nunca, nunca se chega a esse ponto de violência. Né? Isso é mesmo, é verdade. É? Agora, gostar de conflito em si não é difícil. Conhece alguém que gosta de conflito? Tem... Então, assim,
1: o pessoal pode comentar aí. Quem gosta de conflito, galera, que está nos assistindo aí,
0: comenta
2: Quem aí. Gosta de Tem gente é. que paga para ter conflito. Não, não,
1: mas é porque a treta, a, a né? mídia mostra isso: o né? que o pessoal mais gosta de curtir, acompanhar, é treta. Ninguém é. fica assistindo coisas no jornal.
0: Na verdade, na verdade, tudo hoje gira em torno de conflito. Né? Se ligar agora a TV, você vai ver jornais, tudo é em torno disso. né A desgraça parece que vem em primeiro lugar. Né? É, conflito Iniciar, estado, é conflito entre
1: Estado, conflito entre pessoas.
0: Tudo, tudo. Quando você tem, por exemplo, é, tantos programas de TVs vinculados a, a mostrar conflito, parece que isso gera mais curiosidade, mais, mais empatia das pessoas com relação ao conflito. As pessoas preferem isso, né?
2: Acho que a tragédia, a desgraça, é. ela vem demais, né? Vem Vocês concordam comigo? Né? É, certeza. Não, não vira notícia quando tem... Não. né? coisas um, boas, não. Se deram bem, se conciliaram. Não. Agora se divorciou, tá aí, né? É. Já tá aparecendo É aí, Tá tal, na, né? tá
0: na Ana Maria, na Ana Maria Braga. Tá... <risos> Ana, Maria Braga. <risos> Ana Maria Braga tá virando...
2: É, o chifre, né? Não é. tem. Então, a, as, as histórias dramáticas, né? Elas têm, têm essa... É. Ah, esse, como é que ele pode dizer? Não sei, talvez um. Audiência, ela tem uma atração, um interesse, acho que é atração, uma atração, interesse. Né? As isso. pessoas gostam. E por Gosto, isso que a gente está né?
1: querendo ouvir essa treta, professor. Nós estamos muito curiosos aí nesse mundo teu de solução de conflito que você trabalhou muito. Conta para nós Você aí atuou um... muito. Conta para nós
0: um caso que te, foi emblemático para você? Uma treta engraçada, você,
1: uma treta emblemática, mas no sentido... Que você
0: acredita que seja algo que, que traga relevância pelo fato de você conseguir mediar ou não? Não sei. Tem alguma que eu, você lembra?
2: Eu, eu me lembro assim de várias situações, assim, até né, para quem está sobre o é, observador, né, como um, um mediador, por exemplo. É, situações pitorescas, né? Por quê? Porque as pessoas, na verdade, os conflitos, eles vão surgir por, normalmente, situações e coisas simples, banais, e, de repente, isso se transforma né numa questão de honra, numa questão de vida. Né? Então, eu já vi, por exemplo, me recordo aqui uma situação que eu uso muito em sala de aula, né? De um, uma vez um caso, e aí é muito interessante, Jefferson Júnior, é... Que, normalmente, quando a gente está numa situação de uma treta, de um conflito, a gente sempre se julga na razão, a gente sempre se julga o correto, né? a, a régua de Deus, né? aquele que é o justo, uhum. aquele que sempre tem bom senso, aquele que é o razoável. Né? Então, é interessante que, quando a gente conta um conflito, a gente conta já com essa abordagem, no sentido de que eu estou te contando algo eu quero a sua aprovação, eu quero que você diga que eu tenho razão. Eu quero que você diga que eu sou o um bom homem e que a outra parte que fez errado, né? Eu quero a sua solidariedade, eu quero a sua empatia. E aí teve uma situação que a gente atendeu, eu digo a gente porque é uma equipe, onde a pessoa veio contando um caso, e quando ela conta um caso, como estava contando aqui, ela faz da seguinte forma, né? Eu, o bom amigo de Jesus, que levava pão e vinho para ele, que levava shampoo para a barba dele, fazia massagem no pé dele, sou muito bom e querido. E vai pintar é um sempre. Santo, é um santo. uma santa pessoa. A gente sempre conta a versão exatamente uhum. como essa, né? com uma áurea na nossa cabeça de santo. E quem que é o ruim? Quem que é, é o, é o ruim? O outro, maldito o Eu outro, que me não causou. é? causou. O outro causou, não é? Então. É, o outro é o amigo do capeta que andou com o diabo, que chutou satanás, que atropelava velho e batia em criança, então isso que, é, o que a gente acaba tendo nessas versões, e o que eu sempre passo para meus alunos é, não compre não chegue comprando, não é no sentido de desacreditar, mas dentro do conflito, muitas vezes a nossas humanidades, a gente não é nem muito Jesus, nem muito capeta, a gente faz é. coisas maravilhosas, mas também Faz coisa que se envergonha, né? E aí, então, veio um, um cidadão ser atendido que veio... A primeira versão, quando nos contou, era mais ou menos assim, dizendo que é, ele tinha tido um filho, e uma filha, melhor dizendo, e essa filha ela já estava com quatro, cinco meses, se não me engano, e que nesse período... Ele tinha visto ela, acho que por duas vezes, por 15 minutos, e a própria família dele, a mãe dele, não conhecia a neta. E, de repente, é, foi, foi postado uma foto na, no Facebook de uma senhora segurando esse bebê e chamando de neto. E aquilo, para ele, foi né, a gota d'água de, de, né, de, de buscar uh, o que estava realmente acontecendo em relação... Né, porque ele não, a mãe não deixava ele passar mais tempo ou a própria uhum. família dele conhecer essa criança. Então, esse é um exemplo, porque a partir do momento que eu sou pai, né, o que, a, o que que a gente faz, o que que a gente julga, o que que você pensa em relação a isso? Pergunta a vocês. Quando um pai chega e conta uma, uma situação dessa... Você né? acaba comprando, você se
1: comove, você se convence. Ainda mais sendo pai, no papel de homem... Você torna isso
2: já uma situação... meu Deus, que injustiça. E Jefferson, o que, que você pensa em relação à mãe, por exemplo? Bom, A que mãe... maldosa. que. É, pois é. Eu Biii! acho que ela é uma Pode pobre, co...
0: não, eu acho que ela é uma pobre coitada nesse, nesse sentido, porque às vezes da onde ela vem não teve base, não teve, não teve base e condições de de, 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 de tomar as melhores decisões. É o que eu acho, né? Não sei se é. Se realmente isso era, que ela, era o que ela vivia, né? Mas a maldade às vezes nem sempre está na pessoa, às vezes está é no um ambiente, É um doce de né? pessoas vocês estão vendo, né
3: gente?
1: É, mas é verdade, esse cara.
0: É eu acredito é o futuro nas
2: pessoas. Mediador é, daí, ó, tá vendo é, pessoa? Eu acredito nas pessoas. Esse é o caminho. <risos> então, eu acredito no ser humano. E esse é o, é o grande ponto, por quê? Porque é o que eu falo ali nas minhas aulas, a moeda, né? Só a moeda que é a moeda, que é um troço simples, tem dois lados, né? É? Você imagina o ser humano. Então o que, que eu quero dizer para vocês assim, né? Ele contou a história sobre o ponto de vista de ele, do né? umbigo dele. É. Né? Então, quando você... não sabe o que essa mulher estava vivendo, Ex as condições dela, Exatamente, exatamente. A gente sempre... Mas o, o difícil do, do, do mediador é o, o que a gente acabou de fazer. Né? O, o, em tese, o julgamento das nossas experiências. Quando o cara conta isso, de certa forma, Pô, eu, eu, como pai, se faz isso, eu vou sofrer e tal. né? Mas... Quando a gente vai trabalhar profissionalmente com conflito, que a gente vai buscar o que mais aconteceu. É ouvir outra parte. ouvir. Né? então esse é, o grande, esse é o grande ponto.
1: E não era o que ele falou.
2: Era o que ele falou a partir do umbigo dele. Né? Então a partir Ixi, do momento agora vem a treta. Que, não, é, e aí foi interessante isso, né? Que, que que a partir do momento que a gente fez é, o, o, a gente trabalha de que forma fazendo esse acolhimento né? sem julgamento em relação ao que aconteceu da, tanto por parte dele quanto da outra parte e quando a gente reuniu os dois, eu sentia no começo que ele tinha uma facilidade maior para falar a respeito né enquanto na
1: presença dela na presença dela ele
2: tinha mais facilidade para falar para contar o que como ele sentia como tinha acontecido a situação. E ela eu sentia muito travada. Mas por que,
0: que você acredita que isso acontecia? Por que, que um tinha mais facilidade e o outro não?
2: Exatamente, esse era o mistério. Por que, que isso estava
0: acontecendo? Calma,
1: ah, ejaculação ah, precoce. ali. Já
0: quero
2: chegar lá, cara. Já, já quero quer... chegar lá, não tem conversa. Mas esse, esse ó, é eu ponto, falando
1: que né? ele é mediador, não, ele é conciliador. Objetivo. Pá, Sabe, e aí, ó, qual olha, foi? Olha, olha que
2: interessante, <risos> Jefferson. Mas é uma pergunta muito interessante. Você falou isso e agora me veio uma questão que era, eu acredito que é porque eu era um mediador, era homem. Uhum. A gente estava com dois homens e uma mulher. Ela já estava numa situação que eu percebi depois numa vulnerabilidade extrema, uhum. né? Pela, pela, por ter uma acabar recentemente ter tido uma filha, por recentemente ter se separado, né? Então. É... Ela não sentiu a vontade isso, de conversar
1: isso. com o ex-marido Junto ali comigo E, e o um mediador mais. homem
2: Mas a partir do momento, né o que que acontece? Costuma dizer que a mediação ela tem que ter uma, uma calma, uma paciência né, Para a coisa se desenvolver E aí isso que aconteceu Depois de duas horas e meia na primeira sessão Na segunda sessão eu tinha sentia um por parte dela ainda um desconforto até que eu fiz um, uma sessão a sós com ela Onde ela trouxe aí finalmente a peça né, do quebra-cabeça Que estava faltando né? Por que ela agiu daquela forma né? e, e havia sido uma situação muito difícil Imagine, né, ela, ela tinha terminado um relacionamento Onde ela tinha dois filhos E, e se envolveu, é, onde ela tinha uma vida estável né, Vivia muito bem a pessoa, Tinha casado com uma pessoa muito rica e de repente ela ela termina esse relacionamento para ficar com uma pessoa completamente o contrário do que ela tinha né um autônomo né que é, derretável instável com dificuldades mas era foi uma paixão avassaladora e, e de repente no meio dessa dessa relação é, logo no no início é, até ela descobrir que estava estava grávida, né, desse desse novo relacionamento houve ali várias situações que a, a partir daquele momento, né, eu acredito que a mudança é tão grande na mulher, isso foi criando uma dificuldade de relacionamento entre os dois que levou ele a trair ela, né, algumas vezes, com diversas situações e assim, né, e infelizmente, né, próximo ao, ao momento do parto é, ele trouxe justamente ela me trouxe a situação de que a coisa ficou mais escancarada e ele começou a ficar desconfiado dela, ter uma insegurança em relação a ela, por achar que ela poderia estar voltando com o ex-marido coisa que nunca aconteceu né? isso foi fervendo o caldeirão de uma forma que no dia do parto ele estava com outra mulher com, enviando fotos no motel e coisa assim, e a filha nascendo, né? Caralho! Então foi uma situação muito difícil, muito delicada, né? Que, que se teve e que, né? a partir daí, mostra um pouco ele disso, Ele enviava né? na... conf... para sob... a ex, não, ex mulher mesmo de parto, ex-mulher ou
1: mulher, não sei se ainda era...
2: É, ele não sabia disso, ele não sabia disso, né? Mas elas estavam sob conflito, um desconfiando do outro apesar dela ter certeza, né, de que ela estava sendo traída. Ele até mandou as provas. E exatamente, acabou mandando numa numa situação porque nos último último mês de, de gravidez, né, ela me contou que a, a parte que mais doeu dela foi justamente é, ele traindo ela, acusando ela de traição, né? Então uhum. isso foi a facada, né, no, no coração dela ali no sentido ela se sentiu humilhada, traída e prestes a parir, né? Ao mesmo tempo com essa, esse abismo, né, de olhar para o futuro, com um, dois filhos, nascendo um terceiro e sem nenhuma segurança. Né? Então, a partir daí, né, houve ali um, um, ela acabou voltando para o antigo companheiro, bem de vida, que abraçou a nova menina como filha e que acabou causando todo esse e maranhado, né? De, de daí de ele ficou enfilmado quando
1: viu a filha dele no Exatamente. no colo da outra avó, a avó da tia.
2: Exatamente do, ativo. Do, do outro, né? Então você o, o que eu percebo, assim trabalhando com conflito é isso, né? Por isso que a mediação muitas vezes ela tem que ser feita com muita calma, com muita tranquilidade, né? É, veja o que eu estou contando aqui, são situações né, da intimidade da vida da pessoa, né? Então não é de uma hora para outra que, de repente, ela vai sentar na minha frente e vai contar, vai trazer uma situação dessa. Né? E o
0: final disso, como, como, como ficou? Ficou resolvido? Ficou resolvido. Chegou a, a né? ter uma solução definitiva? Ficou, como eles é
2: conseguiram, que foi? conseguiram entender, esclarecer né, o que se tinha de diferença em relação um ao outro. É interessante demais que a gente observa que dentro de um conflito, a partir do momento que ele se, que ele se apresenta, né, dentro de uma relação é como se colocasse um, um véu, né? E a partir daquele momento você já não enxerga com clareza, né? Uhum. Você tende a receber tudo que tem relacionado a esse conflito de uma forma negativa, né? Então isso acaba atrapalhando. A comunicação é essencial para um conflito, tanto para ele se agravar quanto para você também, né? Trabalhar a resolução dele, né? Então isso que acaba acontecendo. E mediou e concluiu tomar decisões de maneira
0: sem o litígio sem, sem a necessidade da intervenção né? porque entender. eu a acho que na...
1: só a guarda ali né pelo que eu entendi é mas a se... guarda não visita né a, convivência. a convivência. convivência
0: mas veja se tivesse que isso é, continuar para o judiciário seria muito mais danoso porque nem sempre o judiciário acerta né as condições quem, quem dirá um juiz decidiu o que fazer com com a minha filha por exemplo então eu acho que eu acho que nesse caso todos ganham é isso, não?
2: Exatamente. Essa é a grande vantagem de trabalhar com a mediação de conflitos. Uhum. Né? Por quê? Porque as, as decisões são consensuais. Eu costumo falar que quando você leva os seus conflitos, por exemplo, de um casal a um juízo para que ele decida, você está terceirizando a sua vida. Exatamente. Exatamente. Né? Eu costumo dizer aqui, né, Jeff, você tem filha, não tem? Tenho, filha, e filha. Né? Você sabe a cara dele, você sabe como é a vida dele, você hum. sabe o gosto dele, você ele nascendo, né? Então, quem dessa mesa é a melhor pessoa para dizer como tem que ser a vida deles? Exato. Você, né? Agora, você delegar isso para mim como juiz, quais os parâmetros que eu vou ter, né? Qual o que eu sei da sua realidade fática, né? como é sua rotina, seu dia a dia, nada? Eu vou ter Sim. que me basear em parâmetros que talvez não se adequem à sua necessidade, à sua realidade. Né? Então, a mediação ela tem essa possibilidade de uma decisão muito mais qualificada, no meu entendimento, porque ela é construída através do consenso. Uhum. Então, a, a partir do momento que você decide algo dentro de uma mediação, você vai olhar aquela decisão e você vai conseguir observar aquilo ali foi o Jefferson, uhum. ó, isso aqui foi o Júnior. Isso aqui é o Urunini, né? E que é diferente de maioria. É maioria o que é decisão da. Né? Da maioria. Mas maior... nem sempre
0: a maioria quer, sabe o que é realmente necessário para.
2: Isso, consenso é diferente. É. Consenso é 100%. Você
0: acredita né? que tem, tem, tem é, a necessidade de alterar leis com esse propósito de, às vezes, trazer mais a mediação para o primeiro plano? Ou você já acha que isso já, o que já existe
2: é o suficiente? Eu acho que foi dado o primeiro passo, sabe, né, no sentido, a partir de 2015, com o Código de Processo Civil. É, já há um incentivo da mediação, né? É, porém, eu acredito que ainda dentro do Poder Judiciário é contra a cultura, né? Então, as faculdades, há mais de 100 anos, ensinam o, o litígio, o conflito, né? é. o combate.
1: Mas como é que faz lei para falta de caráter, não sei porque...
0: Não, não seria uma lei pra eu falta Eu sei que você vai caráter, apertar o pi depois, seria... não,
1: depois você aperta o pi, na hora não, de editar pi, pi. É mas esse tudo, filho cara. da puta, velho, é. ele procurou a conciliação porque argumentou que não podia ver o filho, a filha, que a mãe o mantinha longe, mas o que esse
3: cara fez
0: pra mãe,
1: que é outra história, como você comentou,
0: Não, mas aí cara, aí você imagina o que cara tá mandar foto. É o seguinte, eu, eu, a, a questão que eu fiz pro Brunino é assim... É, se existe quais são os mecanismos porque a gente vem falando de mediação é muito recente então é, muito recente assim é menos popular o litígio é sempre muito mais popular como né então desde 95 quando criaram o juizado especial criaram para é, que as pessoas pudessem buscar de maneira mais simplificada o, Vamos resolver a justiça a mas a justiça significa muitas vezes litígio porque se, muitas vezes você vai procurar justiça porque você não conseguiu solucionar o seu problema em qualquer esfera consumidor, cível, qualquer esfera. A minha questão é você, como um grande sabedor da, da atuação de mediação, você acredita que ainda é necessário fazer algumas correções para incentivar a mediação no nosso país ou você acha que o que já tem é o suficiente e basta mais propaganda publicidade sobre esse assunto?
2: É, Jefferson, eu acredito sempre que não existe mágica, né? então o que se deve ter são um conjunto de, de políticas públicas que façam a coisa acontecer, né? Uhum. Então a, a primeira delas é o que algumas universidades já fazem, que é trazer o esclarecimento, trazer isso nos seus currículos, para que os profissionais do direito já saiam mais habituados uhum. dentro dessa cultura do não do não litígio, né? Que eles compreenda que ele não, não vai deixar de ganhar em relação. Então
0: seria um trabalho de um trabalho de geração. É isso que você está dizendo. Por exemplo, nós temos hoje um rapaz de 17 anos que entra no curso de Direito, que recebe uma educação de uma universidade no curso de Direito, e ali se tiver implantado a mediação como uh, uh, cláusula base, né? uma, uh, a mediação esteja na base de tudo, você acredita que os próximos advogados, os próximos juristas, os próximos promotores serão muito mais voltados para a mediação? Você acha que isso é uma questão de conscientização?
2: Ótima pergunta. Isso é uma questão, mais uma vez, de política. Isso seria uma política de incentivo, mas eu vou muito mais além disso. Uhum. Isso é uma questão de cidadania. É. Isso aí poderia e deveria, vou mais além. A escola Deve... pública. escola pública. Ensino fundamental. Exato. Veja, Jefferson eu vou perguntar para vocês. Quero ver se vocês concordam comigo. Para mim, uma das coisas mais tristes que eu presenciei de notícias justamente situações do maluco que entra numa escola é. e mata criança exatamente né? mata um, o inocente e vejam que vários inocentes parte desses casos se deve muito ao que? a pessoa que foi vítima de bullying então o que que eu digo Essa, esses formatos né a mediação, os círculos de paz, a justiça restaurativa são um, uma ferramenta extremamente valiosa para trabalhar na prevenção nesse tipo de situação, principalmente o bullying. Né? Então, é, não é só na universidade ou só no curso do direito, mas, né, como uma política social, no sentido do que, nas comunidades, nas igrejas, né? é, nas universidades, sai muito além do, do benefício, né, social, no benefício no sentido de de resolver um de uma forma mais qualificada, efetiva, um conflito, uhum. a gente pode falar também no custo disso. Não só no custo financeiro que representa em economia, mas, mas principalmente no custo de vida das pessoas. Quem está passando no conflito sabe do que eu estou falando. Pô, te deixa doente. Mas Quanto então, custa então você, então ter você sua acha paz, que o né? Estado
0: não está não, não não tá visualizando, não está enxergando isso? Porque a gente não vê essa atuação. Infelizmente a gente vê uma promoção de litígios, Eu posso estar errado, mas se a gente ligar a TV hoje, se a gente for às escolas hoje, existe uma promoção de litígio, talvez uh, o Estado não esteja focado nessa atuação, e aí quando a gente tem um Estado que não está focado nessa atuação, talvez o limitador seria leis, leis que obrigasse o Estado a, a tomar algumas decisões, você concorda comigo ou não? Não tem problemas que não concordar.
2: Não eu, eu acredito que seja um é, Brasil existe uma dificuldade muito grande de continuidade eu vejo né então Aham. às vezes a realidade aqui no Paraná, por exemplo, a cada dois anos muda a vice-presidência do Tribunal de Justiça que é responsável por essa organização Sim. e de tomadas de políticas vamos colocar no âmbito estadual e vai influenciar obviamente aqui a cidade né então é, a cada dois anos vai mudando né? de repente tá fazendo um formato está seguindo num sentido é político né? de repente entra o, o, outra, né, outro vice-presidente vai tomar um outro tipo de medida, então eu vejo não só isso dentro do, do poder judiciário, mas em geral né? muitas vezes o político está muito mais pensando no seu umbigo do que né? É, então parte. isso eu acho que acaba sendo uma das situações que atrapalhe. Eu não acredito muito, Jefferson e nem Júnior, nessa questão de ter que criar lei, ter que criar lei, ter que criar lei, que criar lei né? porque o que não falta nesse Brasil é lei. É verdade. Né? Eu parte. acho que mais a questão da efetividade, do cumprimento da lei. Né? Então, a mediação por si, por exemplo, hoje, é, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho que é uma das travas que tem na mediação. É, poucos estados no Brasil remuneram um mediador. A maioria dos locais trabalha com o mediador de forma voluntária. Agora, se você é, perceber quanto que isso, né, tanto o mediador e conciliador, eles conseguem resolver de causas, né, de processos judiciais, quanto que isso não custa para o Estado? Quanto isso não custa para o Poder Judiciário? Então, por que, que não investe mais nesse formato? Além do que, existem diversas situações que não cabe ao Poder Judiciário resolver. Né? às vezes brigas ou conflitos que o judiciário ele não tem alcance para resolver aquilo Entendi. da vida privada né? uma situação interna né? então para que levar o judiciário ocupar de repente a secretaria né? isso enche o poder judiciário então a mediação e a conciliação acredito que deveria ter isso né? se incentivar a política no sentido de desde a escola lá de criancinha a pessoa já aprender a trabalhar com o seu próprio conflito né, com suas questões emocionais. Eu acho que são questões importantes né, na formação de um, de um ser humano. Né? Perfeito.
1: Mas será que não, eu não vai além um pouco que você acabou de falar, professor questão do inchaço do poder judiciário, custo do poder judiciário? Mas esse custo que a gente vê de fora, que somos nós que pagamos as contas, não é o que alimenta o poder judiciário? Que vantagem teria o poder judiciário se começássemos a introduzir, desde a escola, a infância, uma cultura da mediação, onde as pessoas desenvolvessem em si essa ideia já de conciliar, de vamos resolver, não precisamos ir para o litígio. O desentendimento e o conflito pode acontecer e acontece em família, marido e mulher. Se a cada conflito virasse separação, não haveria casamento. não né? então, será que isso não é uma vantagem, o litígio? economicamente para a máquina? Olha, não sei se entendeu é, tá a
0: minha assim, ideia. Se, se de repente não é proposital do Estado manter da maneira que está, porque também gera fonte de renda para vários setores do Estado.
1: Seria isso aí. Vamos dizer direto, não sabe minha opinião política. Hoje para os políticos é mais fácil não investir em educação porque precisamos criar e formar burros para eleger os idiotas. Para que ensinar as pessoas a mediar? Para que desenvolver potencializar essa técnica de mediação se o que gira a máquina dentro do judiciário é o litígio? Bom, o processo se é arrastar por 8, dez anos, cinco, seis anos, envolve advogados, psicólogos, juízes, colaboradores, agentes públicos, oficial de justiça, tudo isso não depende do litígio estar acontecendo para que a máquina se mova. Então, será que. Então onde vai ser vantagem se a gente começar a resolver as coisas com baixo
0: custo? Bom, o Tribunal de Contas, se fizer um levantamento aí do, do, do custo que, que houve no estado do Paraná, por exemplo, a redução do custo, que é o que você disse, né? O quanto os mediadores não reduziram o custo. Mas talvez essa não seja a iniciativa pública, né? Talvez a, a, as políticas públicas não estejam voltadas para isso. É isso que ele está querendo dizer. Talvez seja é uma teoria da conspiração, nós não temos sim, prova de sim, nada né? Sim, não, a é gente só está falando, só tá falando minha, é, por sinal, tá. exato, que de repente pode ser uma iniciativa do próprio Estado de manter a maneira que está para <risos> ter proveito no sistema é como o sistema carcerário às vezes tem certas situações que a gente percebe que era possível o Estado tomar condições de, de diminuir o, o, o encarceramento das pessoas, mas ele tem um valor cada preso tem um preço será que cada processo também cada processo no Juizado Especial nos Tribunais de Justiça além das custas processuais em algumas esferas será que também não, não existe a a intenção, que é isso que ele está querendo dizer a intenção do Estado de não promover a mediação com, como forma de, de manter a maneira que está para gerar mais recursos e talvez desvios ou algo desse, desse ponto de vista
2: olha, eu, eu acredito que não? não, porque é... O Estado em si, ele já, hoje a estrutura é muito pequena. Né? Você pega ali, eu não sei te dizer exatamente agora, de cabeça aqui, qual que é a relação um juiz, para quantos processos né? ele, 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 ele é responsável. Exatamente. Então, é, com a estrutura hoje que um, um magistrado tem, já é muito difícil ele, ele conseguir cumprir as suas as suas obrigações né então a gente percebe isso muitas vezes que e isso não é nenhuma crítica né mas que de repente ele precisa de dois três quatro cinco assessores para que auxilie ele ali dentro da tarefa dele então eu não vejo dessa forma né eu vejo que é o que deveria se ter é um investimento em ampliar né mais juízes mais mediadores mais conciliadores é, Mediação na escola, né? porque, de certa forma, o que a gente deveria estar pensando é justamente no bem-estar de quem? Das pessoas que estão sob conflito, né? uhum. e não no bem-estar do judiciário. Até mesmo porque a realidade do judiciário é muito diferente da realidade dos, dos mortais, né? vamos dizer assim, quem já pisou no Tribunal de Justiça, se você não foi, convido você a ir lá a conhecer, vocês vão perceber. Você tem, às vezes, eu tive a impressão, assim, você está no limpo. Né? Então, eu, eu vejo muito dessa forma. Né? O, o judiciário já é abarrotado. Né? Se a gente levar isso para o direito criminal, então, nem se fale. É. Né? E, e a maior parte, acredito até, da população é a população carente, né? que não dá é, é beneficiário da justiça gratuita. Então, eu não vejo... Aonde, né? Assim, nesse sentido de que ah, não, quanto quanto pior, melhor. É. Né? é. Então, agora, o que eu vejo é isso. Falta ainda, eu vejo muito mais uma questão cultural. Né? Toda mudança, ela é é, é lenta, ela, é, ela vai gradativamente acontecendo, né? E as pessoas têm uma resistência muito grande ao novo. Por quê? É. Porque já está acostumado com aquele status quo, né? <risos> Do, onde aqui eu conheço, aqui eu, eu tenho segurança e tudo mais. Então, por isso que eu, que eu coloco isso, por exemplo, hoje o advogado ele se sente mais seguro, muitas vezes, no litígio, porque a vida inteira dele foi com o litígio. Mas hoje a gente começa a ter outras possibilidades, por exemplo, de trabalhar com... Um, um, hoje, eu, na minha visão, um excelente advogado não é mais aquele puramente processualista, formalista, mas é principalmente aquele negociador, aquele que sabe conciliar, aquele que sabe ir para ganhar. Então, às vezes, um bom diálogo ele vai te poupar anos de processo. Então, eu vejo que, aos poucos, eu acredito que essa cultura vá se introduzindo na advocacia e, e também, né, se o teu advogado chega para você e diz olha, no teu processo aqui, eu recomendo que você faça uma mediação porque acredito que o processo vai ser assim assim, eu vou estar aqui te acompanhando vou dar todo o suporte jurídico para você mas é, vamos tomar esse caminho Pô, de repente resolve o um negócio em assim, um mês, coisa que poderia durar anos e você fazer um contrato em cima desse êxito em cima disso, às vezes é muito mais jogo né
0: é, veja bem, a gente tem a gente tem duas situações dois cenários, né eu concordo plenamente com o senhor é, mas, assim, a gente tem dois cenários. O cenário daquele que tem é socioeconomicamente é, instável, né tem uma, uma uma dificuldade financeira, então ele não consegue procurar a justiça. Acaba que o juizado traz essa essa propriedade, essa condição. E nós temos aqueles que conseguem fazer a lei andar muito mais rápido do que o normal. né ah, Você acredita que, então, se o Estado... O Estado teria condições de, de, de promover mais essa mediação injetando dinheiro, iniciativa pública dentro da escola, que foi isso que nós falamos até agora, é isso? Contratando mais juízes, contratando mais assessores, contratando mais mediadores, remunerando esses mediadores, então nós estamos falando de dinheiro. E no caso da, do ensino fundamental, trazendo essa informação, é, essa cultura talvez, não informação, né? Cultura, A cultura né? uma cultura conciliadora. É, onde é que mora esse país que até hoje <risos> eu não vi ainda que país, tem, é esse? país é esse? porque infelizmente isso a gente sabe que não vai acontecer né? então talvez a gente esteja eu não sei se é muito pessimismo da minha parte de repente eu estou sendo pessimista demais mas a gente vê uma, uma, um sistema, a gente luta todos os dias pela igualdade das pessoas pela condição de, de buscar os seus direitos e as pessoas fazem isso mas, infelizmente, a gente vive num país muito desigual e continua sendo desigual. Minha pergunta é: na prática, o que nós, essas pessoas que estamos ouvindo hoje, pode fazer para ser é, mediadoras no seu dia a dia? Porque não é preciso ir procurar um tribunal para ser mediador. Então, para os adultos que não têm mais condição de voltar a escola e, no mundo ideal, receber essas informações, o que, que você diria?
2: Olha, hoje a informação ela está acessível a todos, né? Você quase todos, né? Você tem internet é, nesse muito sentido. Mais fácil, né? Veja. Ampla
1: é, e aberta hoje a informação e é a comunicação. Exatamente. Notícia.
2: Né? Hoje você tem essa essa facilidade, né? Eu eu por exemplo dou um curso exatamente disso a uma comunidade na floresta amazônica que nem energia elétrica tem. É, é Instalada, né? funciona com geradores né? essa comunidade, uhum. e eles. É, nós estamos, no, acho que, no quinto ano desse projeto. Ele começou antes da pandemia presencialmente, foi duas vezes para lá, e agora a gente está é, indo para essa. dando essa continuidade de forma online. né? Então, esse eu acho que é o primeiro. Esse é um projeto para? É, chama. é um projeto de justiça comunitária. Ah, justiça comunitária projeto de justiça comunitária na floresta amazônica, numa comunidade afastadíssima né? é, no rio Purus na floresta, que, que traz remete justamente a essa ideia de política pública, por quê? Porque é uma comunidade que ela não pode depender do Estado e lá resolver os seus próprios conflitos então ali o que eu faço? Eu dou, de certa forma treinamento, vou dando uhum. um suporte ali, no sentido de que eles possam fazer a própria gestão dos seus conflitos. Isso, né? E como critica... que
1: chegou teu trabalho lá, professor? Uhum. Desculpa, não, né? mas eu fiquei curioso, porque você falou de uma comunidade na floresta amazônica. Primeira imagem que a gente vê hein? uma tribo de índio. Não são, <risos> né? É o que a gente imagina na floresta, é isso daí. Mas uma comunidade, quantas pessoas tem nessa comunidade, professor?
2: Eu acho que no total aí gira em torno de da região ali de 600 pessoas, né? 600. É pouca gente
1: começar é. hoje no curso de direito na faculdade de manhã tem mais de 600 alunos isso ah, é. como que como que a faculdade chegou lá o professor chegou lá uma comunidade pequena buscando talvez políticas públicas buscando meios de dentro da sua comunidade de resolver conflito porque se eles abriram as portas para que esta oportunidade da justiça colaborativa da justiça como é que se falou é, Justiça comunitária. comunitária chegar até lá, eles tinham uma necessidade. Como é e... que foi esse processo? Chegarem lá na Floresta Amazônica, numa comunidade, para auxiliar nessa parte jurídica.
2: Então, é, isso faz parte da, da Universidade Tuiuti, você está aqui porque é um projeto fantástico. Né? É, surgiu de um convite do nosso trabalho dentro do Fórum de Santa Felicidade, aqui em Curitiba. E, e a, a gente começou. A, a, na região se tornar referência na mediação, dentro do fórum. E o professor com qual trabalhava, o professor Felipe Alcuri, ele acabou recebendo um convite é, através da Universidade Federal de Viçosa, que já desenvolvia um projeto nessa nessa comunidade, e fez o, o, o convite para ele, como já tra trabalhava com essa temática né da, da justiça restaurativa, da justiça comunitária, e também com a mediação de conflito fizeram o convite para que a gente pudesse fazer um curso e ao mesmo tempo fizemos uma pesquisa em relação aos conflitos dessa comunidade né o que que está pegando né o que que acontece porque veja assim é, a gente sabe a pessoa que mora numa cidade do interior por exemplo todo mundo sabe da vida de todo mundo né é, agora bom. você imagina uma comunidade tão pequena como que a coisa não é né
0: toda mesma família isso,
2: eu tudo misturado isso. Ju é, Tudo é, junto tipo, e misturado é, Deve né? ser tudo, mesmo famílio, tudo, mesmo, numa, tudo mesmo a mesma família Adão e Eva viveram é. Exatamente, então Foi muito interessante de, de observar isso porque Porque eu estou acostumado Dentro de um público, de um bairro Famoso de Curitiba, que é a Santa Felicidade Estava acostumado A trabalhar com a mediação dentro Da academia, dentro da universidade Resolvendo os conflitos Da universidade Estava acostumado a trabalhar com mediação até com as minhas próprias crianças né? no, no dia a dia, com a minha própria família, mas tive esse desafio de trabalhar com a mediação de conflito numa cultura completamente diferente da nossa cultura, que é uma cultura ribeirinha. Né? Lá onde eu fui, por exemplo, não tinha carro, né? não tinha energia elétrica. Para você chegar lá, você voa até o Acre, capital lá, Rio Branco, depois você vai pegar uma condução de seis a oito horas de carro no meio da floresta para chegar no fim do mundo. Lá no fim do mundo, num lugar chamado Boca do Acre, você pega um barco, desce o rio Purus como se fosse uma rodovia Cê federal. Vocês tá estão notando,
1: né, gente? Nem no GPS chega lá.
2: E é. entra num igarapé, que eu nem Não sabia acho. o que era o igarapé. Agora eu aprendi o que é o igarapé. O que, que é garapé, igarapé, professor? Igarapé. igarapé é como se fosse um, um riozinho, um riacho. A diferença é que ele é muito sazonal né você está de repente um dia lá né, no verão, ele enche 5 metros no outro dia ele baixa seca completamente hum. né então você pega essa ramificação que é a estrada secundária dá no total umas 8 horas num barquinho né então foi uma além de uma baita aventura foi uma baita experiência também de vida que eu tive de poder trabalhar com esse público né de tão diferente do e que o Brasil tão
0: diverso né a gente está tá habituado Certas regiões, e o Brasil é tão diverso, né? a gente não imagina que isso está dentro do Brasil, faz parte.
1: Mas vamos ver o tipo de treta que rola lá. Professor, aqui no Fora de Santos, você acabou de comentando, ele chega a ser até referência pela prática de mediação. Acredito que ele dissolva muitos casos e evite demanda de litígio interno. Aqui, eu acredito, me corrija, a maior parte das tretas é o chifre. É, é isso ou não? estatística assim, vamos...
2: Não, na verdade o que eu tenho ali em Oxê. Santa né é. vai depender da... Ali, ali em Santa Caso de família eu só vejo problema no chifre É, é que ali não é só... Dinheiro a... 30% Vara de família, né ali tem outras né então ah. tem vara criminal, aí você tem treta de todo tipo e gosto né? e você Sim. acaba tendo lá no fórum os crimes contra a honra isso ah, é a ameaça, a injúria calúnia, difamação, né? Só Mas lá na comunidade,
1: acontece. lá dentro da floresta, que tipo de treta que rola lá? Olha,
2: lá é interessante, é tudo que... família, deve o, o que talvez piore, né? <risos> é, é, raro, tá vendo? Então, Mas conta pra ficar... nós,
1: não sei se você pode também, Posso? se você sente não, à vontade, sim. tá? A lá... Porque eu imagino que pelo que o já falou aqui, diferença de um país, um lado do outro, sociedade, cultura, modo de vida. Será que as tretas são a mesma?
2: então eu costumo dizer assim que as necessidades elas são as mesmas né então por isso que a mediação ela funciona lá funciona aqui né então o conflito também né é, o que vai mudar muitas vezes é o gatilho do conflito é por exemplo né aqui uma Conta coisa... uma treta dela aqui por exemplo uma fechada de trânsito lá você não vai ter uma fechada de trânsito você pode ter o que uma batida de voadeira que é o barquinho né já teve então acontece já teve isso um lá, cachorro sei. do lá as casas, elas não têm cerca, né? Porque daí a casinha ali e tal, do cachorro, esse é uma... O cachorro é um, é um gerador de treta grande. Cagou aqui no meu mato tá Não, comer galinha.
0: É, cachorro come galinha, mas não precisa e ir muito longe daqui. Aqui na região metropolitana de Curitiba, eu conheço caso que já deu até certo de contas com, com arma e tudo. Tudo voltado na... na, na na bala, porque um cachorro comeu a galinha do vizinho lá, então é muito comum isso acontecer. Muito comum. Especialmente pessoas que vivem mais no campo, isso é muito comum acontecer. É, Agora, não é comum acontecer quando são primos, né? No caso lá das é. ribeirinhas, lá são todos parentes, né?
2: É, então, como eu falei, isso às vezes até agrava ah, né, é. a situação. Mas o eu, eu, a gente percebeu na pesquisa que a gente fez o que eu acho que gerava muito conflito a questão do, do alcoolismo acabava uhum. sendo também um sempre sempre uma fonte, né? Você vê Aliás, isso não muda, né?
1: De norte a sul, do uhum. Iapó o Chuí, o não álcool é? dá treta.
2: Se eu perguntar, o álcool pra... rola treta. Não é? Se eu perguntar para vocês dois aqui, façam uma lista das 30 piores cagadas que você cometeu em sua vida. Se eu fosse fazer a minha nas 30 eu estava mamado. Eu vou
1: ganhar de você, professor. Porque se eu for relacionar 30, eu vou colocar 33, eu estava alcoolizado. E se eu não era culpado, mas tá todo mundo envolvido cara, e eu fui eu pro vou, meio da treta.
0: Eu vou né? para o céu, primeiro que vocês. Pronto, cara. vamos escutar agora. Você <risos> agora, é bonzinho, jeito, Eu vou pro céu, lá. cara. Olha, eu sou uma bênção, cara. Não, não lembro a última vez que eu tive bêbado, cara. Não
1: foi? Só porque você não eu guardou a roupa lá de Deus. coroinha? Porque é um santo. Só.
0: É, eu sou santo mesmo, cara. Ele, sabe. Pelo menos ele fica vermelho. É porque eu, isso eu.
1: a câmera não vai esconder. <risos> Pode jogar
2: seminarista. É. seminarista. Mas
1: até lá no seminário da treta. Dá, né? Porque eu tenho um colega seminarista, casado, família dele, admirável. Acho que a cultura que ele tem, ele consegue construir isso em casa de forma sensacional. Mas ele contou várias tretas do seminarista. Você se racha de rir. Treta em encontros, assim, de seminarista e o pau entendeu? E às vezes é. até por bebedeira, deles escondido tomar vinho e troço subir pra cabeça e,
2: e rolar treta. É, não tem pra ninguém, né? Do cara, é, tá... O álcool, quando tá no meio. Fodeu. É, e não me tá bêbado, né? Falar aqui, mas normalmente, né? É um. Um, uma questão né, que atiça o caboclo. Tem, né? normal. É, então, lá na floresta tinha muito... Fica rico. mais corajoso para tudo. Isso, exatamente. né Inclusive, isso é um... Ousado. É um, é um fator, né? Exatamente. É, o cara... A gente fala isso no direito, né? Que os, os nossos freios inibitórios... Eles estão mais frouxos nessa sob o efeito da Então estão Exatamente, mas, é. não é? é? E aí você faria coisas que você se é. envergonharia é. se tivesse sobe Aquela frase lá, de
0: bêbado não tem dona, então. É. <risos> tá tudo frouxo, cara. Vai tipo
2: jeito. uma coisa. É por aí mesmo, né? É. Então, né? Quer dizer, você acaba fazendo coisas. Que sobra, talvez você não fizesse. né? A cachaça, ela tem essa... O nosso freio fica mais mais solto. Né? <risos> isso é verdade. A visão fica pior e assim vai. né? Então, isso lá na floresta era uma situação que... O álcool que, era um que, problema. É, é, um problema que acaba, acabava agravando as situações. né? Entre outros né, fatores, né? como a gente falou, família, né? lá também acontecia muito... Problema muito, de
1: trabalho.
2: A, a, tráfico de droga entrando na comunidade, Cara. era uma preocupação que eles tinham. Outra questão... É, bem... Devem ser muito assediados para isso, né? Muito, do né? Do Porque meio, é isoladaço do, mato, do é. nada, né? E, e, e aí também, né? quer dizer, ali você tinha uma, uma pobreza grande, hum. né? Então, tudo isso vai somando... Acaba incentivando né? para a violência. violência, do, né? a da violência. violência. Exatamente. Exatamente mas em geral assim foi até um dos motivos que eu fui lá porque sempre foi uma comunidade muito pacífica né? uhum. de repente é, tá crescendo eles precisam um, um, um formato né de resolver os seus conflitos porque se depender do senhor estado estão uhum. lascado né não tem é, ficam e esse atendimento né? que vocês fazem com
1: a comunidade vocês ajudam na dissolução vocês
2: atuam é, a gente é, tá, tá ajudando eles a criarem o que a gente chama de Casa de Justiça Comunitária, que é ao dentro de um formato, e aí remetendo à história né, dessas metodologias, que são metodologias antigas, né, são os povos originários que usavam para resolver os seus conflitos internos. Você pega uma tribo aqui, Guarani, por exemplo, uhum. ela juntava todo mundo, sentava... Tinha um conselho deles Tinha um lá. um conselho, né? exatamente. Então, a, a essa comunidade ela funciona dessa mesma forma. Tem um conselho dos mais velhos, uhum que é o Conselho Ético-Disciplinar, então a gente ajudou a escrever juridicamente a composição disso e está estruturando o, As o formato... As formas da comunidade. Eles, então, eles têm lá o Conselho Ético, que são os mais idosos, né? daí você tem a Associação de Moradores, aí tem outro bracinho que eu dou aula também, que é os Guardiões da Floresta, que aí junto com eles eu vou, vou passar algumas noções de crime ambiental. De direito. Coisas... É, exatamente, falando o que é um crime ambiental e de crimes normais, qual que é a conduta, né? Que entre aspas eles funcionam Com uma força policial. Não são. Então, para justamente não ter esse excesso, né? Uhum. Ou abuso de um direito e para também eles se resguardarem numa situação. Mas esses povos eles
0: precisam, eles não recebem
2: tanto apoio do Estado
0: nesse Zero. sentido.
2: Hã? Zero? Apoio. Zero, né? Zero, ah, muito tal. pouco. O projeto de zero. vocês também não tem apoio não. do Estado nenhum. Zero. Não, é todo do interesse da é acadêmico, tudo, é, interesse nosso. Tudo né? da, da universidade? É, ligado à universidade e a um instituto. Hum. Né, que né, nas nossas vidas pagou os custos e tal. Né? Então foi Parabéns, professor, porque
1: sair do Paraná, por mais que seja uma aventura, conhecer um lugar, eu tenho vontade de conhecer a Floresta Amazônica, mas como turista, né? Não dessa ah, forma aí que estão tá encarando. É, bem é, isso e mesmo. Não. É os fácil.
2: mosquitos eu ia te adorar lá. cara. É verdade, Júnior. Olha já vi esse eu... mosquito. Ia se divertir com o sangue e ruim. Com não, não já vi esse mosquito. Churrascaria é, ser... de mosquito. Nada que uma
0: vacina da malária, da febre amarela. Carapanã. Já, já foi
2: vacinado. Já ouviram assim, falar né? nesse? Carapanã? Não. Carapanã. Não, né? Carapanã é o mosquito mosquito pernilongo da Amazônia. É, eu conheço Caraca, um né? chamado Mutuca, já ouviu Mutuka. falar? Mutuca É, ele é dessa de, é é, da família do Mutuca? É, a Mutuca
0: é, é Mutuca quando também. morde, cara quando ela, quando ela fia o ferrão dela lá Mutuka. pra sugar seu sangue É que isso aqui tem fazendas, vira, chakras, né? Você vira
1: então, Aqui na cidade a gente chama de chakra, né? Atravessa
0: o osso, o bicho é fera, <risos> velho Atravessa o osso, o bicho é, <risos> é nervoso <risos> né? Mutuca dá em cavalo, mas também pega Não sei, mano, um <risos> gigante
1: é. Professor, sei que nós estamos chegando ao fim de mais um programa Quem ainda não curtiu, vamos lá, galera Vou você dar um apoio Motivar aí, você não falou a treta que você ainda foi envolvido.
0: Tuta, ele tá na treta. Aí, Eu tô na
1: né? treta. Eu quero saber aí, Ele quer saber a treta. Na tua né? jornada aí, uma treta sua. Você se envolveu. Você não pode ter mediado e dado tanta paz às pessoas, né? E aí? Você já foi. Você já se envolveu numa treta? Professor, que, que, que precisou você de uma mediação? Já, vou melhorar a pergunta dele. É. Você, já,
0: você já foi mediado?
1: Você já foi mediado. Boa pergunta. Olha aí. Obrigado, Jefferson. Esse é o cara, viu? Estou não é sozinho que você faz um programa você tá ajudar alguém eu Saca. acho
2: assim eu como como todo mundo a gente está envolvido em treta o tempo inteiro né e, e é muito mais fácil um advogado você... ele sabe responder ele sabe
1: sair né sem se incriminar, entendeu é. ele, ele não usa nem do direito de ficar é. quieto entendeu não, 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 é de... ele fala mas ele, ele não fala... se incrimina
0: olha quando você acorda você já olha para pasta de dentro eu... pessoal escova, eu sei que foi e você se... tava lá no panetone de Jesus Cristo e aquele já era um conflito aí assim, né? É. E tal, é. não sei A gente tá, fez uma pergunta simples. Eles você já foi mediado ou não? É óbvio que sim. Eu, vou, é eu vou falar na estatística
1: Que eu tenho aqui. Uhum. Nós recebemos 127 mensagens de pessoas confirmando que queriam saber <risos> a treta que o Brunini foi envolvido, entendeu?
0: Porra, Olha... oh, é
1: daí você me quebra as pernas se você não contar uma treta aqui. Olha, não, não é ficou... nós que estamos perguntando não. isso. Sento
2: 20... agora teu, esse cara É, aqui tá só
1: curtindo, coisa. dando risada aqui. Professor, não precisamos contar uma treta tua, senão eu a galera vai ficar de cara vou, com a gente. Eu vou
2: te dizer assim que minhas tretas, assim, eu vou dizer que tem coisa que me, que me irrita, né, profundamente, né? Eu acho que agora, assim, treta, eu vou dizer, graças a Deus, faz tempo que eu não me envolvo nelas, porque é, eu acho que a mediação, ela ajuda muito a isso. Agora, dizer que eu não tenho treta, o tempo inteiro tem treta, né? Você quer me ver? Mas você já a foi mediado? Fala, é isso que a gente quer saber, mediado nunca foi, nunca,
1: não? não, Pronto, tá respondido, não, não. galera, que foi comentou, que né? mandou direct. Ele nunca foi ele mediado, foi mediado né? entendeu? Foi mediado. Ele Ele
2: faz a gente sofrer com mediação, ele nunca foi mediado. Uh, não precisei até o momento, né? Mas se precisar, sem problema algum, porque eu. Eu sou conciliador, sei Não vou poder te coisa, ajudar. Como a, como a coisa funciona, né? Como ela é efetiva, né? Mas existem coisas, por exemplo, que eu costumo dizer: aonde que eu tenho que volte meu, eu estou me traindo, né? no sentido de olha a treta aí, quase que eu abraço ela. Trânsito é um negócio que. Né? Sério? Eu Isso acho te que irrita? Isso né? Me irrita, o é, trânsito. Eu acho que né? o futebol é outra loucurada. Né? Ah, Mas torcer para o Palmeiras. Quando o Corinthians é, ganha, É, é mas ele
0: torce para o Palmeiras. Você acha que é difícil de ele não ficar estressado com o futebol? Viola te irritava. Eu vou, eu vou não, dizer... Ele jogou no Corinthians também. Isso, não, mas eu, o eu lembro do viola, viola me dando
1: porco, é isso que... Eu lembro. Mas ele jogou no Palmeiras. Mas eu jogou... não lembro dessa fase. Então. Ele jogou que... no Palmeiras é? e no Corinthians. Ele se o viola irrita, se... te irrita, professor.
2: Ele não me irrita porque ele se redimiu, como o Jefferson bem falou <risos> no, no fim da sua vida, ele se tornou palmeirense. Então vamos então, esquecer. Né? Outro que não foi palmeirense, eu tenho certezas. É.
1: Marcelinho carioca te irrita, professor.
2: Hoje não também tem piedade dele ele se tornou um grande freguês do nosso de imponente. Então, não, freguês como? Neto, nós vamos te convidar para vir no podcast. O cara, o cara fez diz. um
0: monte de gol no Palmeiras de falta.
2: Sim, mas o que lembra sempre. Que dava que treta. Imagem, era imagem... o juiz
0: marcar a falta contra o não, Corinthians, não. dava
2: treta. Porque você Marcelinho perguntar Carioca... era, pra, pra era de 100, mundo, Sem palmeirenses, sem palmeirenses. E perguntar para eles qual é o lance do Marcelinho Carioca que você mais lembra... É. 110 vão te responder o óbvio, que é o pênalti que São Marcos defendeu dele, na Libertadores <risos> da América. Então esse é um ponto que é mais um herói palmeirense no fundo, né? Participou <risos> desse momento tão feliz na minha vida, não posso ter... É que sabe senão, qual o sabe que era o problema pro... dele? De era o tamanho
0: do pé. É? O problema dele era o tamanho do e, e não, é pênalti. E a língua não também. Né? É, a língua Inversamente também. Proporcional, é. Mas aí, né? vinha, aí vinha o Edmundo junto. Tava tudo já certo. Tava é, é, é. uma boa conciliação uma esse boa ali. É esse
1: Edmundo é... arrumou treta, né, velho? É,
0: esse é demais, velho.
2: É, o... Esse conseguiu. Um...
1: Campeão de treta, eu acho.
2: Edilson Tempos do futebol, né? Que eram mais, né, era
1: o mais. O Edilson, ele tava no Corinthians quando ele fez aquela treta da Embaixadinha,
0: Sim, né? Na Embaixadinha. Nasceu ali. E aí, o Edilson te
2: irritou? dia, professor?
0: Não, porque educadamente também... ele parou, não, ele começou é... a fazer embaixadinha. O, o,
2: o diabo louro, o nosso diabo loiro Paulo Nunes, nos representou dando um bom chute no Representou. Vaso, é... É. É. Daquele sem vergonha chamado Edilson. E esse não foi perdoado pela torcida do Palmeiras. Né? Você vê que ele, ele, ele realmente se verteu ao mal e, e por ali ficou. E né? se na vê na como, como é o torcida. julgamento
1: mal que o professor tanto explica aqui: ele só
2: estava fazendo embaixadinha,
1: descontraindo.
2: Pô, o pessoal só levou um, um chute na poupança né? ali, né? De boa, Pô, né? boa É boa, o julgamento boa, errado né? que é, faz o pessoal. Paulo, pessoa, Paulo Nunes
0: né? também, saiu, saiu descendo as escadas lá, jogado. Lá hum. não lembra das escadas? Não?
2: Não, <risos> é. Ali Era. Ué, clássico, Foi uma das melhores e... épocas de ver Foi. Corinthians e Palmeiras No dia seguinte, abriu
0: o lance, abri o, o jornal E vi as costas é. do Paulo Nunes Com a trava da chuteira <risos> E com um o brasão do Corinthians Hoje não tem cara, graça, não hoje é vira em do VAR Ainda futebol, bem que eu sou da paz
2: agora <risos> É, e isso que acontece né? Essas situações, né? esse é mais um exemplo né? Eu falei, por exemplo, hoje do, do álcool Mas vocês sabiam também que O efeito sobre multidão Torcida é outro fato que as pessoas fazem coisas que elas não fariam se estivessem sozinha o freio inibitório, como a gente chama de direito Bem fica mais frouxo, né? então no estádio de futebol é outro lugar que o cara normalmente também, muitos, né? se transforma em bicho, né? E faz coisa que você não faria. Ficam não, é, é. jogo, Fica um macho. vamos pro jogo, eles louco. ficam ao
1: lado tanto macho. E, e até macho.
0: Atletiba agora, domingo, eu quero ver o que, que vai dar isso aí. O que, que vai dar isso aí? Bom, como ah, o programa é gravado, precisa... e só vai pro ar semana que vem. É.
1: E dá tempo de cortar. Nós estamos na semana
0: do Atlético
1: 8, Curitiba 1. Coritiba 3, Atlético 0. Você tá vendo? Isso ah. é treta, galera. Aí tu começa a dar treta. Tá? O cara vem pra falar uh. essa aqui com a gente. O é nosso convidado nada. especial, o cara é. vem, tirar, é. pedra o cara aqui. vem tirar pedra nada, aqui. Tirar pedra. Nada, nada.
2: Eu, eu, na verdade, eu não torço pro Coxa, mas é a, a previsão, assim, apareceu pra mim na minha visão. Então, tô trazendo pra vocês aqui. Tá esfregando demais a bola de cristal. E... O Coxa, que não ganha oito jogos, vai sair dessa lama...
0: O coxa, olha, se o coxa passar pelo Atlético no próximo domingo, a, cancela as 15, 16 jogadas que ele já perderam aí nas últimas.
1: Não, eu acho que se ele, se ele ganhar domingo, ele poderá peticionar pedindo não rebaixamento. Porque <risos> ganhou do Atlético. É injusto rebaixar um time que ganha do campeão do Atlético.
2: Campeão do quê, cara? Oh, de tudo. O Atlético que pega ele ganha, não, não, fatura, não, não tem. É, não,
0: mas não tem em comparação o coxa com o Atlético. Né? Não. O Bruninho. Não, não tem, não, não, não tem, tem. comparação. Coxa, com eu Atlético. sou corintiano, mas olha, de, na real, se tiver que comparar Coxa Atlético. com Atlético, não tem comparação. Uhum. É como comparar o Paraná não. com não. o Barcelona, cara.
1: Não. Atlético virou sozinho no Paraná, hoje não tem. Acho que nós devíamos ter parado de disputar o Rural, eu concordo.
0: Rural? É, <risos> não, não adianta,
1: é uma coisa que deveria deixa os outros, entendeu? Aí eles se preparam para a Copa do Brasil... Lá,
0: Libertadores. É mas não chega na Libertadores. Segunda divisão, esse é o
1: entendeu? É. Eu acho que o Atlético deveria ser dispensado do rural e realmente representar só no Nacional, América, Sul-Americana. Mundial, essas é. coisas assim. É. O é. tem que. Não ganhamos o Mundial ainda, eu sei, estamos é. nessa polêmica também. Mas o, o, Palme tá o Palmeiras também tá,
0: tá, tá balançado, né? Eles não sabem o que fazer com o português. Será que o português ganha? Será que o português não, não ganha? É, o Abel não é. sei, né, cara? É, Será que não, fica. Era
2: é um ídolo. É, <risos> Jorge Jesus também era ídolo. Né? Ele, ele tem mais Libertadores que o Corinthians. Só ele. <risos> <risos> é, posso fazer a pergunta? Posso fazer a pergunta? Atreta, posso atreta, fazer a pergunta? Posso Deve. fazer a pergunta?
0: E o, mundial? o, o mundial? mundial? Eu fui assistir um jogo do Palmeiras. Agora, estava ah, na TV assistindo o um jogo do Palmeiras. Do eu estava escrito Pagou. assim: Palmeiras, é, é, o primeiro campeão é, mundial. Da onde? Da onde? No, 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 no palestra? estavam eu... passando nos banners assim. Que jogo que eu tava assistindo, cara? Agora, recente? Foi essa semana. E aí tava no palestra passando assim. Palmeiras, o primeiro campeão mundial. Eu falei, que porra é essa? A FIFA já falou que não é? E aí? Qual que é a sua desculpa? Conta a treta. O palmeirense. Não,
2: eu acho que a a, a, o, o conhecimento da história é muito importante O conhecimento hum, da história é, diz tudo Olha que quando interessante fugiu não, do Império, não, não,
0: não, 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 não. Quando fugiu de Portugal, A história é pura e simples Na verdade
2: temos duas situações muito interessantes hum. A primeira é um, um história um, do mundial um, um, um ditador Um ditador hum. né? que, que aqui vivia no Brasil Na década de 40 chamado Getúlio Vargas hum. É, que o sonho dele era justamente qual? Você não ele fala, era, ele era você não ele fala foi, isso para minha
0: avó não, minha avó não acha ele um ditador, não, acha ele é. um
2: deus, ele criou o Fundo de Garantia, exatamente, ele, né? porém, né, nem tudo, você né, tem vários é. exemplos aí, né? é. mas basicamente na a época, né, o Brasil vertendo, a, né, a simpatia que Getúlio Vargas tinha era por Salazar, era por, né, por Mussolini, pelo próprio Hitler, Porém, ele, ele viu que não, não ia dar para sustentar o negócio. Né? E o Brasil acabou vertendo para o lado né? dos, dos aliados. Né? E houve uma lei Na última hora houve uma lei que proibia qualquer denominação que fizesse aos países do eixo. Então, as sociedades germânicas, os, né, os clubes fundados por italiano as sociedades nipônicas elas Tô foram tudo, por um decreto ele, de lei quer ver? por um decreto de lei foram obrigados a mudar de nome é. uma lei de um caráter e de um peso de uma xenofobia é. monstruosa é. que hoje seria motivo de prisão ao presidente criar uma tranqueira dessa é. mas a época infelizmente acabou acontecendo Não tinha um xandão. É. Ex-Quentão, ex-Quentão, <risos> a nossa época? sociedade, a sociedade não, não. esportiva não, não. Palmeiras, a sociedade esportiva Palmeiras teve que né, mudar o nome de Palestra Itália e se torna o Palmeiras, Aham. em 1942. Ex-Quentão, no Brasil, em 1950, acontece o primeiro grande evento esportivo que o Brasil se dispôs a sediar, ah, que foi a Copa do Mundo, em 1950. É. E isso foi uma mobilização nacional que criou esse ufanismo do brasileiro. não é? Você vai pegar o quê? Por exemplo, a construção do maior estádio construído na história. O maior, história, o maior estádio do mundo foi construído para a Copa do Mundo, em 1950. Então, constrói-se o Maracanã. E o Brasil ele buscava uma identidade de heróis. O Brasil buscava ter é, uma identidade para criar um patriotismo até das pessoas. né Então, uma das razões de, de se sediar o um Mundial era essa. Desde que, então, o um Mundial acontece, o Brasil tinha um timaço, atropelou todo mundo, tinha certeza que ia ser campeão mundial, 200 mais de 200 mil pessoas no Maracanã, nossa, já aumentou. Um jogava pelo empate, na época cabia, né? na inauguração, história. Na, e aí na final contra o Uruguai, na época o regulamento era completamente diferente, o Brasil, além de ser o franco favorito e ter goleado todo mundo pelo caminho, jogava pelo empate contra o Uruguai. Só que o Brasil acaba perdendo. Isso gerou uma desilusão nacional, inclusive, olha que interessante, o Brasil, a seleção brasileira jogava com a cor branca, devido a esse fracasso. Né? pseudo-fracasso, porque foi vice-campeão, mudaram para amarelo. E aí, em 1950, então, houve essa grande desilusão nacional. Por quê? Porque o brasileiro, ela, a síndrome de vira-lata, a síndrome de nunca né? mundialmente não ter nenhum, entre aspas, né? representatividade. E o Brasil perde essa Copa do Mundo. E isso vira... Para o brasileiro uma, uma, uma situação
1: Mas cadê terrível. o Mundial do Palmeiras? É, não é. então, não, eu, chegou, então, não eu, chegou a
2: tal do Mundial do Palmeiras Eu já estou no fracasso ainda. do 7 a 1 da Alemanha. História, faz? história, história. Nós estamos em 1950 ainda. Ah, nós tá, ok, tem mais. Estamos falando da amarelinha. Em 1951, então, a Confederação Brasileira de Desportos, que deu origem à CBF, justamente por ter passado por essa situação traumática até dentro do desporto brasileiro, é, resolve então criar um campeonato mundial de clubes. Agora a gente está falando, meu filho, 1950, não tinha ponte aérea e não tinha avião que fizesse voo que atravessasse o Atlântico. Então, a, a dificuldade já começava por aí. Para vir jogar tava aqui, começando. tinha que vir de não, né? Então, eles reuniram lá, os os campeões europeus, hum. junto com os campeões da América do Sul, e fizeram esse campeonato. E é interessante que um dos maiores públicos da história do Maracanã foi justamente a final desse campeonato, entre Palmeiras e Juventus da Itália, onde o Alviverde Ponente, então, se torna o um campeão. Ouso a dizer que é o primeiro campeão. grande título do futebol brasileiro a nível internacional, graças à Sociedade Esportiva Palmeiras, que é justamente um clube... Que foi fundado por italianos. né? Por que, que, que não há é interesse da
0: FIFA, então, em reconhecer o Mundial?
1: Para que é uma história
0: bonita? É porque. Muita... Contado,
2: contadas por você agora, eu
0: me emocionei até. A,
1: a FIFA... Até eu tô acreditando que o Palmeiras tem Mundial agora. Você
2: não viu a lagriminha caindo no canto do olho aqui? Mas é, é, os interesses da FIFA, eles nunca foram muito claros em nenhuma situação. Ricardo né? Teixeira, acho que era office boy naquela época. Não dá para dizer. Já, né? Que trabalhava já é. na CB. A FIFA, e, né, em várias situações, a gente vê, na verdade. Qual o interesse da FIFA, né? Das coisas eu não sei te dizer. Pergunta a vocês. Hum. Você sabe o interesse da FIFA? Eu acho que esse é, é, é o deixar desinteresse interesse da FIFA ou da CBF? Em é deixar um legado com o futebol. Frentear, porque... Mas isso não desmerece jamais o feito, né? Histórico alcançado. Não, não. Que, o,
0: que, que o Palmeiras pode ter jogado um, um, um jogo internacional. Tudo bem. Que o Palmeiras pode ter ganho lindo, maravilhoso, um representado o Brasil num jogo internacional tudo bem agora que o Palmeiras pode ser chamado de campeão mundial seguindo as regras do, da Libertadores depois vai lá É depois dessa história, outro, vai lá, os tudo mundiais. bem
2: como tudo bem? Não, não é. Não, é. não depois ah, dessa ah, história. É, é, é tipo ser campeão tudo mundial bem. também, você ter né, jogado, ganha é, Libertadores. É, tá quero nenhum. que vim de navio, você viu que ele contou? Campeonato ali? Toyota. Tiveram é, é, que trazer o vai. time de
1: navio para chegar aqui. Considera. Será? Claro, velho, considera. Não, não, os... não vamos. Se, Ó, você se, que se, diz se, vai fazer se... o primeiro manifesto é. para que passem. A
0: considerar, né? na esse verdade, jogo na O um jogo como título do Mundial. Eles eu, precisam eu, eu dessa eu acho... história aí pra pelo menos ter o, uma oportunidade. Vão lá, é. ganham Libertadores, vão direto pro Mundial, fica em quarto lugar sempre. Não adianta. Nunca chega lá.
1: Daqui a pouco até o Atlético já vai ficar é, o culpa Mundial. é do
0: passado. A culpa é lá da FIFA, que a FIFA não reconheceu hum. quando eles jogaram com a Juventus e não sei o quê. Oh, é, dia. que não comeram panetone de Jesus. Galera, ó. É...
1: Bota a câmera do <risos> Brunini não, ele, não, ele não contou a mediação dele Mas que ele ficou agora da treta com nós aqui Ficou, viu, galera?
0: Falou, <risos> Falou do Parmira Resolveu
1: é, quando a gente apertar o botão
2: aqui. Veja, veja, hoje, hoje em dia torcedor já corrigiu
1: nossos trabalhos? A, a grande a,
2: a grande questão que eu coloco pra vocês aqui Pergunta você, você aí é de casa também Que tá aí me ouvindo Existe, espelho, espelho meu Existe um torcedor mais feliz que o palmeirense hoje? Existe? Nossa, todos. Mas passou 10, quem? 12 anos sem ganhar um título. Não, tudo bem, estou falando de hoje. hoje. <risos> e os 12 hoje. anos, esquece. Não, tudo bem. RBR, Bragantino, como é que fala hoje? Três anos para cá, dois libertadores. O ah, ah, que, que você quer mais, meu filho? sério, depois de ganhar um estádio. Três pra anos para cá. Hã? Ah, quero, fala. Saber, quero saber a dívida. Na hora de quem jogar que vai cor...
0: pagar essa dívida do estádio aí? Quem que vai pagar?
2: Qual o estádio? É do Atlético? Estádio? Né? É o do Atlético. É, tá, do Atlético. é a primeira dívida. Do, é o estádio do Atlético. O do Palmeiras é, é, é autossustentável. Ah. É o melhor modelo que tem. Sem dinheiro público.
3: E
1: é o Só único sem clube sem no Brasil, Brasil solúvel. Público. É o clube Atlético Paranaense. Que tem dinheiro para pagar dívida. Não faz dívida impagável.
2: É, fica ali no. Ah, <risos> é, também fica atrás pedura, de jogador, vai lá pra África buscar um monte
0: de jogador, chega aqui e faz milhões com eles. É fácil também o um clube fazer dinheiro hoje, hein? Não, mas tá solúvel. Não, não tá errado, tá certo. Não, é um gestão, negócio, tudo né, negócio. Gestão. gestão, gestão mas Palmeiras, hoje você, o pega, gestão. você pega um modelo de negócio assim, vai lá na África, vai lá não sei aonde, busca esses coitados lá, e os que jogam, que dão sangue, chega aqui, valoriza o cara, coloca na categoria de base depois vende e garante dois, três campeonatos paranaenses sem precisar ganhar. Mas
1: está melhor, porque imagina o cara tá buscando aqui... Agora, tem gente aqui... que não sabe
0: fazer isso. O, Atlético Par... o, o, o Coxa não sabe fazer isso. O, o, o Paraná, então, sem
1: chance. O Coxa está buscando, é. acho que jogador no Paraguai... Não sei se...
0: É, Paraguai mesmo, porque a gente está vendo que não está dando certo, Nada, né? Verdade. É só fake. Bom, mas depois dessa grande, ilustrosa e maravilhosa explicação do Mundial... Ficou claro para gente que, na verdade, vocês ganharam um campeonato, aliás, um jogo internacional. Ok? Posso dizer assim ou não? Eu
2: diria... Sem
1: dar treta. Eu não, é uma mediação. Eu... A, gente só eu... quer... A gente só quer tentar conciliar, mediar essa parte para parar... Essa... É, porque veja bem... Esse conflito, entendeu? Veja
0: bem. <risos> mundial aconteceu depois. Depois lançaram o nome Mundial. Interessante, certo?
2: interessante. Veja... É... Você. Uma vez eu fui para o Uruguai, conheci alguns uruguaios. E o Uruguai é interessante, porque isso vai tudo a ver com o que a gente conversou no início do conflito. Por quê? Porque a gente tem a tendência de ver o mundo a partir do nosso próprio umbigo. umbigo uhum. né? E, o, por exemplo, o Uruguai, se você reparar, acho que no símbolo da camisa do Uruguai são quatro estrelas. Já Não, é, isso? eles já são prepotentes, eles colocam já lá são. a estrelas. É, prepotente? É. Por quê? Porque ah, isso, a seleção brasileira de futsal ela tem sei lá quantas estrelas, metade delas não tinha, o não, era, não foi da FIFA, foi do Mundial que tinha, na época era o que eles conseguiram de melhor Nós não estamos falando do Uruguai. Eu só estou colocando aqui o, alguns o, exemplos. O advogado, é, doutor, é, que, que nós não estamos falando do Uruguai. Independentemente do que a gente decidiu ou a FIFA decidir, é. para o Uruguai é quatro estrelas. Isso não vai mudar para ele. De nós só é Uruguai, O judeu, ele pode chegar e falar assim, olha, Jesus não existe, agora foi fundo aí. Jesus não existiu o que, que muda isso para você que é cristão? Você precisa do reconhecimento é verdade, do gente,
1: judeu? É verdade. Ó, agora eu entendi é, a mensagem do professor. O que muda? O que muda? O palmeirense já que tem título, nada. E o que, que muda? Claro então que, que muda.
0: muda. O cara passou 15 minutos aqui explicando Sim, quando mas... morreu quando... Mussolini, quando o Getúlio Vargas nasceu, quando ele deu o golpe. Nós vamos Exato. ter uns um... 100 palmeirenses Explicando Atingindo cara. a minha avó, que está lá dentro de um cemitério agora, a, adorava o tal do Getúlio Vargas, que flertou com o nazismo, flertou com os Estados Unidos, e depois teve que tomar uma decisão, e aí vem o Mundial. Cara, o que, que eu tem a ver com a cueca nessa situação, nada?
1: Direito, Só que tá perto? Realmente. Porque começou o direito à mediação, foi depois do que do Uruguai lá, entendeu?
0: Que Urugu... cara, que Uruguai, <risos> não viaja, cara, vocês são doidos, velho, não viaja. Eu tô falando que depois que quando começou a chamar de Mundial, vocês não ganhou nada. Vocês não ganharam nada, cara. Vocês não chegaram lá simples assim. Quero saber o seguinte, uma lei sai hoje retroage? A lei sai hoje retroage? Serve para aqueles que já estão? Por exemplo, eu cometi um crime.
1: Vai dar treta. Cometi então, um crime. Até o final crime. do podcast vai dar treta.
0: Saiu uma lei agora, ela retroage, ela retroage a, 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 o meu julgamento?
2: Claro que retroage, claro principalmente que se ela beneficiar, meu querido. Exatamente é verdade, hein? E aí tem dois aspectos interessantes. Ela retroage para beneficiar. Mas ela não retroage. quem? Pra... Eu diria que... O mundial beneficia quem? Olha, o, o que, e, e o não mundial beneficia quem? Não estamos opa falando, a gente não estamos os, falando os
0: corintianos podem falar nós temos um dia veja
2: veja a, a segunda maior
0: torcida veja. do Brasil só essa
2: mas o que eu te coloco é, é o seguinte ponto e aí talvez você não tenha entendido mas aqui é vou deixar claro aqui pro, no podcast
1: que eu não sou corintiano tá para o para você o palmeirense aí nada tá
2: para o palmeirense hum. isso é isso não sou palmeirense é né? por quê? porque é um fato que foi conquistado né no, você não tem um negócio que foi inventado foi uma conquista que teve de fato se você estudar eu e buscar o que aconteceu então, de verdade. o fato de sabe o, 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 o que eu preciso de, de aprovação ou de de que um corintiano reconhece alguma coisa. Vai <risos> Rapaz. Da treta, vai dar treta. Você não precisa não, não dessa preciso, aprovação? Não, nem. Não, de, nem mas preciso, quando vai dormir, fica
0: pensando pista. assim, quantos corintianos não devem saber que o Palmeiras tem Mundial?
2: Rapaz, eu fico imagina... Quando você
0: vê um jogo Corinthians e Palmeiras. Eu acho
2: até que. Eu... Porque
0: eu vejo todo. Eu tô falando que eu vi lá no Palestra um jogo normal. Os caras colocando. Palmeiras, o primeiro campeão mundial do Me
2: Brasil. se fosse no, no, na, lá na impressora, mas no, no estádio da nossa casa. <risos> é, é um lugar. É, a propaganda de, de si mesmo, vale, né? 110%. É. Mas é
1: fake
0: news. Conhece a
2: história é, do Palmeiras. Acho fake news, é, também né? news.
0: Não é mundial, não chamava de mundial. Chamava do que? Querem Operador regular os big tech? Vamos
2: regular os big futebol também. Na verdade, a, a, o que se tem, a época foi chamado de mundial, né? Depois que houve toda essa questão, e obviamente para qualquer um que não seja palmeirense, vai falar isso. Então, agora o, o, que, eu, o que eu coloco é que não precisamos da aprovação, não precisamos da aprovação de ninguém, já somos por nós mesmos. Né? Então, esse é o grande ponto. A vida vai continuar, a, a roda vai continuar girando, né? o, sempre vai ser assim, o palmeirense ele vai se considerar um campeão e que isso também não vai mudar muito, assim, no sentido que na hora que o jogo ganha, eu acredito que seja o último e o único argumento que sobrou, né? porque o resto normalmente quem fala isso é aquele que andou apanhando, <risos> normalmente do Palmeiras. Você conhece, algum então a gente Você conhece
0: algum torcedor
2: que já não apanhou na vida? Todos. Do Corinthians? Todos apanham. Aliás, o futebol e demais. o jogo é isso, né? Muito é, mais derrota, demais. né? Não é isso? Verdade. É muito Não, mais isso é derrota.
0: verdade. A gente, a gente é só por, mais apanha Por alguns momentinhos é... de... Pô,
2: é. Ainda mais corintiano falando. É. Mais, mais né? corintiano. Quando a gente acha é. que tá ganhando o sofre por... Sofredor eterno. Ganha, mas é sofrimento. Não, okay, mas, meu. pessoal, vamos chegar. Mas esse é o futebol, né? Essa é, é a futebol futebol alegria.
0: Deixa eu só concluir aqui e dizer o seguinte, Brunini. Você é o nosso convidado, nós gostamos muito de você, mas eu vou deixar você dormir feliz sabendo que você tentou tentou colocar na cabeça de um corintiano que o Palmeiras venceu o Mundial, tá bom? Vou deixar você feliz, tá bom? Porque é um sonho. Vamos ser não,
2: felizes. eu vou dizer pra você aqui de eu novo que não, 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 não vou convencer, não tenho jamais a pretensão Minha de convencer pretensão ninguém... É... Uma vez que eu já me sinto convencido nossa. E para mim isso me basta ah, nossa. E galera, para fechar com chave de ouro Sabe por que nós o chamamos
1: sentido. de Ferrari? É, é só a galera ir lá no estacionamento da Tuyuti hoje à noite
2: É, vai ter uma Ferrari
1: Aí vocês vão entender por que nós chamamos é. ele de O Homem Ferrari.
2: Um dia eu chego lá. <risos> professor, obrigado
1: mais uma vez por obrigado, nos dar essa Junior oportunidade, esse bate-papo.
2: Maravilha, eu que agradeço aí.
1: Galera, não esqueça pra fechar. Valeu, dá um like, comenta, participa, nos segue lá no Instagram.
2: É isso aí, pessoal.
1: Jefferson.
0: Mais um. Professor, obrigado pela Muito presença, obrigado, desculpa professor. aí qualquer brincadeira, qualquer... De bola. é claro que vocês não tem mundial, mas desculpa <risos> aí qualquer coisa, <risos> e aí ó, você que está aí nos acompanhando até agora, depois de quase duas horas de podcast, se inscreva no canal, dá o like ali para gente, nos ajude, compartilhando, tem os cortes também, você tem as melhores, os melhores momentos aqui do nosso canal, e no próximo, você que diz.
1: Valeu. Valeu, galera.